0: 华中医吴彤说：“打开厦门经济交通广播千访路，今天继续来收听刘正奇老师与主持人千羽的对话
1: 。我们这一代最伟大的发现是，人类
0: 可以有改变自己而改变生命。千访路，传播人文经典，记录时代声音。”在上一讲节目的最后，主持人千羽特别提到，现在很多孩子啊穿汉服、学国学，以这种传统文化进行一个自我熏陶。当然，对此呢，千羽有不同的看法，就觉着好多可能只是形式上的。若要紧跟时代潮流，紧扣时代脉搏，这些传统的智慧啊。似乎不太好落地。对此，刘正奇老师以阴阳举例，来说明生活中处处都有国学经典智慧与运用。我们现在所讲解
1: 的国学的经典，我主要侧重在经典智慧的运用，就是一部分来讲解，就是整个文字层面它的含义。嗯，那么另一层面，我们把他的内在的精神、他的方法、他的思想、他的智慧提炼出来，把它做成一种能够实际落地运用、能够造福于人类的这样的一种方法
2: 。这就是您说的叫做创新践行
1: 这一部分，是的，<吗>这就是一种践行。嗯，嗯是的。
2: 但在践行的过程中，我相信这个阻力也不少。毕竟现在我们所接受的大部分都是来自于西方的教育。
1: 是的，这就是我们遇到的第三个困惑，嗯、就是现代的人，包括年轻人，对于国学经典，他们并不真正了解，而接受的是西方这种思想的影响。
2: 就感觉，说实话。我作为年轻人，觉得离我们很远，真的是还是蛮远的。他可能在，呃，上层的精神建设中，就是这个可以去指导一下我们，就是你整个的一些文人向善、思考方式等等哈。但实际在生活运用、在工作事业上，好像他也并不能起到多大的帮助吧。
1: 这些就是对国学经典有误没有应该是一个误区。其实国学经典是很容易落地实践的。嗯，我们讲一个最简单的例子，我们就讲阴阳吧。嗯
2: ，阴阳，对吧？这阴阳太大了。啊，
1: 我们就讲阴阳吧。一讲了阴阳，呃，很很容易和我们的整个老祖宗的这一些国学经典相关联。嗯，因为阴阳的这种思想是最根本的思想。嗯，对吧？那我们所有的国学经典都是从阴阳最根本的规律里面演化出来的，对对吧？嗯，好。那么在生活当中，我们如何来演绎阴阳？如何来运用阴阳？我们举例说明好了。嗯，比如说一个家庭，嗯，有夫妻这种关系，对还是不对？对，夫妻关系和谐叫什么？
2: 就就美满婚姻
1: 呗，<笑>叫阴阳和谐。哦
2: 哦哦哦，这么解读，对对对，是。是不是阴阳和谐？对对
1: 对。好、哦，那么夫妻在一起有没有闹矛盾的时候？有<咳>。夫妻闹矛盾，那就是阴阳的不和谐。嗯。为什么会不和谐呢？所谓的阴阳要达到一种平衡的状态，才能叫和谐。如果这样讲，你肯定不好理解。我们换一种思维，换一种表达方式，我们用数学分值的方法来描述，你就很容易理解。比如说，丈夫一百分，嗯、妻子一百分，是还是不是？嗯。那么、嗯、按照阴阳来来搭配，嗯、那么丈夫为男性，按照人的人类的性别，他本身为阳，嗯。然后妻子为阴性，他也是一百分。那么妻子与丈夫都是一百分，咱们互相之间是一种平衡的关系，对还是不对？嗯、对，是还是不是？是。好，我们回到生活当中，我们继续演绎。<是>生活当中，作为妻子，她有发脾气的时候不？对。有没有
2: ？肯定啊。当妻子发
1: 脾气的时候，她是不是阳气上升
2: ？阴气下
1: ，对对对。那么阴气是不是下降？是。是那么这种阴阳的平衡是不是被打破？打破了，对。好。他那个阴阳，首先是自身妻子阴阳的平衡被打破，嗯，所以才会打破他与丈夫之间的这种平衡，对还是不对？嗯，对。但是因为妻子这种阴阳平衡被打破以后，丈夫有几种选择：一种跟妻子之间闹矛盾，导致这种平衡进一步被打破，所以这种失衡会加大，对还是不对？对，是是还是不是？嗯，好。当夫妻之间这种平衡被打破之后，那么。作为家庭成员，有老人不？有。老人愿意这样做不？老人希不希望出现这种情况？当然不希望不希望老人心态会不会发生变化？会呀、嗯。那么老人本来是很平和的，嗯、他自身是阴阳平衡的。嗯。当出现这种情况的时候，请问老人的平衡会不会被打破？会呀、啊。好，老人的这个阴阳的平衡被打破，他担心、害怕、受气。老人的身体健康会出,问出
2: 现问题，对
1: ，这就是一个阴阳，就是一个单体的独立的家庭成员阴阳自身的平衡，由于他被打破，结果导致夫妻关系的平衡被打破，家庭和谐关系被打破，然后会延伸到长辈，嗯，孩子如果在这个情况下，他对父母这种吵架不和谐有影响不？有啊，如果孩子在读书。那么他还安心读书不？不能了、啊，不能安心读书。他学习成绩好不？下降了吗？学习成绩下降以后，父母担心不
2: ？担心
1: 啊！担心以后
2: 又交又又打仗了
1: 。呃、啊，对的，他就加剧了这一种不平等的循环。循环对对对。好，我们再继续延伸。嗯。夫妻要上班不？
2: 嗯
1: 。好，妻子回到单位上，他的情绪有没有变化？有。啊。情绪变化，那么他的工作效率好还是不好？
2: 肯定降低了
1: 啊！比如说您是主持人，嗯，假如您遇到这种情况，您还有心情主持节目吗？就没
2: 有了，很焦躁啊，是
1: 吧？那么还有人听你的节目吗？嗯，没有了，听到的都是怨气。<笑>对啊，所、就、以、是、说您看，这一个很简单的一个平衡。对，我们所讲的阴阳，其实。我这样一讲，是不是很落地了
2: ？就是很形象，
1: 已经很形象。但
2: 是问题是我不是关键是要怎么解决呢
1: ？是的，这就
2: 要。因为不可能不生气啊。这就是我
1: 们要做的，作为教育工作者，特别是我们作为国学教育的工作者，嗯，需要解决的问题。嗯，如果我们学会了这些国学经典，它的核心的东西，它的智慧，你就不会被这些东西所干扰，你就会减少家庭的这一种纠纷，你就会减少自身。他的这种情绪的波动，这就是我们所讲的修身
2: ，就是还是要增加自己的智慧才行。只有
1: 修身才能齐家，嗯、你不修身、嗯、哪来的齐家了？嗯，对吗？所以任何人，你想要做大事情，你不修身、不修己、不修德，你是很难做到的。所以在我们的整个经典，专门有对于男性叫钱，女性叫坤。他的道德标准，他是有他是有界限的。我们就是说，我们啊，女士优先，好吧？嗯、国际惯例，女士优先。嗯、我们先先说说女性所涉及的坤道。嗯。坤为什么？坤为承载。嗯、坤为包容。坤为柔顺。坤的最大的一个德行，它的美德叫含章之美。
2: 嗯
1: 。这是。我们的《易经》里面关于坤的一种描述，嗯，那么他的这一种描述主要是告诉我们，一个家庭他必须要有主次，必须需要有主次。这个主次不是地位的高低，而是各自分工的不同。嗯，大家明白了自己你是谁，你在哪个相应的位置，做好自己的角色，修好自己的品行，然后你才能服务于这个家庭。你才能服务于别人。所以说，对于《道德经》对于经，对于《易经》，对于《黄帝内经》，对于我们所有的这些经典的学习，我们必须要落在实处
2: 。明白了，嗯，这个如果这么说，确实学习国学是一种修身养性的，这个我是非常认可的。因为只有自己智慧的增加，你才能解
1: 决外部的很多矛盾。是的，嗯。在这边就是就是在这个问题上，我们发现一什么呢？就是比如说儒家的思想，他提倡的是，就是礼仪、谦让、包容，然后用五常四维嗯来约束、嗯、来规范我们的言行。嗯，我们举一个例子：五常，仁、义、礼、智、信。为什么要讲这一个？我们刚刚讲了阴阳。那么接下来我们就要讲五常，五、嗯、常对应的是五行，嗯、对应的是人体的五脏。嗯，我们来举一个最简单的例子，我们先从医学的层面来解读。比如说一个人生气了，嗯、一个人生气会引起什么？对人体的健康会造成怎样的损伤、损害？我们先看看他对自己生气的代价是什么。首先上火嘛
2: ，生气是不是就上火？是不是
1: ？生气的时候。只要人一生气，他脾气是不是大了？对，是。这个脾气一大，我们称之为动怒了。啊、嗯，对。动怒呢，按照五行，它对应的是什么？对应的是人的肝。对。那个肝的话呢，按照五行，它为木。是。当一个人肝气就是正常状态下，他的五行是平衡的。嗯。比如说，木、火、土、金、水都是一百分。嗯。当一个人心态平和的时候。它五行的力量是均衡的，是相互制约的。嗯。那么人是相对平衡和健康的。嗯。当一个人动怒的时候，人的整个气血和相应的能量就往肝里面聚集，那么它的整个分子就会增加。这个分子一增加，那么它多余的那一部分就会跑出来，跑到哪呢？如果按照生理的这一种状态，你看生气的人首先是哪里？心急对还是不对？对呀、啊，一一生气一发怒的人，他心跳加快，这就会导致心脏它的功能消耗是正常状态下的六倍。这是从生理的角度，嗯、那么他的血压就会升高，他、嗯、的头就会出现胀，心就会烦就会闷，嗯、啊，对于女性来讲就出现什么状态？就会导致乳腺的腺管淤阻。而出现乳腺增生
0: 。哦，你看，女
1: 性很多的这些乳腺的问题，我们在临床上经常按的，很多女性到医院检查，啊、呃，检查<是>
2: <不>治不了的呀，感觉
1: 不是治不了，是你没有找到正确的方法。女性的乳腺增生最重要的那个根就是她的情绪容易波动，为什么呢？嗯、因为女性她属于感性的。动物。对，是她很容易出现情绪的波动，嗯，啊，但是当她发脾气了，她就后悔了。对对对
2: 对对，是这样，
1: 是这样。啊、大部分女性发脾气后，她就后悔了。对，但是她又爱面子。嗯，是她自己要别人给她找台阶。对，这就是我们在学习的过程当中和运用这一种经典的智慧来引导她，就是让她明白这个道理。嗯，然后她就会少发脾气，因为她知道发脾气的代价。嗯，脾气上来以后，心跳加快，心脏功能受损。嗯、血压升高，人的免疫系统遭到破坏。还有一个，当人生气的时候，你注意看，容易腹胀，肚子胀。啊、哦。啊、呃，在医学上，在中医的理论被称之为叫木伐脾土，所以它的脾胃功能会下降，容容易出现消化功能出现功能性的障碍，甚至有些人出现胃疼。胃酸过多，啊，食物反流等诸多的临床的反应
2: ，所以它其实也是一个这个叫做什么呢？这不是说哪儿疼就哪儿出现了问题，而是它可能很多的这种这个就是疾病都是由情绪引发的。我可能就像您刚刚说的，很多女性是真的是很容易经常性的生气，所以就代表着她的肝可能不好，她的肝不好呢，就代表她的脾呀、啊、胃呀、啊、都不好。所以有一天她可能嗯、呃、哪里失调了，胆啊或者是什么小肠啊什么的，呃、其实最最最发现它的源头原来都不是这些问题
1: 。这就是,是就是刚刚我们前面提到的，就是呃一个问题，中医和西医的区别在哪里？嗯，那么西医的话呢，它是根据它的末端的病灶和症状来确定它的治疗的方案，嗯、解决问题的办法。嗯，比如说我刚刚讲过的，这个女性生,生气了，嗯，她可能会引起乳腺增生，嗯，但她在西医的层面，她只是关注她已经形成病灶的那一部分，她治的就是乳腺，那么她只有把它切除。而传统中医它不这么治疗，它是要跟你找出它的病根在哪里。然后对你进行情绪的疏导，当你情绪一旦被疏导之后，再通过气血经络的疏导，那个包块就消失了
2: 。明白了
1: 。啊，同样是这一种生气，嗯、它也可能会引发失眠。那么西医它只能用什么安眠药？对，是对吧？嗯。其实它失眠的原因是因为它情绪波动，它的整个肝气往上回升，上叫肝气上亢，肝阳上亢。肝气叫随流上逆，叫逆行所致。如果出现这种情况，传统的中医他只要给他疏导肝经，把他的那个气导引下来，嗯，他的整个失眠症状就减轻了。这就是传统中医与西医最大的区别，嗯，就是中医它治的是根本，而西医它治的是。它末端的那个病灶，嗯，这就是它的区别
2: 。哎，刘老师，我想问一下哈，你看我们聊了大概两期的节目啊，这个我会发现，其实您说的这个医学跟国学，呃，都是息息相关的。当然，在国学里边可能是包含医学啊。那我现在就是对这个就是两期节目节目做下就做完以后我的理解就是说，医学它可能更多的是治疗人的一些健康的问题，但国学指导的是人的精神健康的问题
1: 。啊、哦，你刚刚提到这个问题非常有代表性。我们所讲的一个人的健康其实分为不同的层面，嗯、第一指的是他生理的健康，那么生理的健康包括。从最细小的基因、细胞层面、粒子层面，它的组成的这一种脏器啊、呃骨骼呀、啊、经脉啊等等这些的健康，这是称之为叫心理的呃叫生理的健康。嗯、那么第二部分，其实传统的中医它还有一个就是对于七情六欲的管理。嗯。七情六欲管理，中医被称之为情志管理
0: 。既关注有形的身体。也关注无形的情志，其实，在传统中医里啊，对于人的身心都有调节的作用。所以，中医它是涵盖了身心，甚至还包含了灵等诸多层面。为什么古人说“小医治人，大医治国”？可见，这中医本身就是一种道，一种言谈举止之道。行走坐卧之道，衣食住行之道，为人处事之道。至于怀疑中医的人，那只能说你不懂中医。好，本期节目就到这里。如果您希望继续了解更多，欢迎期待下期访谈。